0: A realização desta série de podcasts foi possível devido à Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura. Agradecemos à Prefeitura Municipal de Hortolândia, à Secretaria Municipal de Cultura de Hortolândia, à Secretaria Especial de Cultura, ao Ministério do Turismo e ao Governo Federal. Música Olá, tudo bem? Eu sou a Júlia e este é o podcast Patrimônio em Debate. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o patrimônio imaterial, uma das categorias mais novas no processo de patrimonialização. Em 2003, a Unesco decidiu editar a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, passando também a abranger as expressões vivas, e as tradições herdadas das gerações anteriores que foram transmitidas para as gerações seguintes como uma forma de patrimônio. A oralidade, os ritos, as festividades, os conhecimentos, os costumes sociais, as práticas tradicionais ligadas à natureza, o artesanato e os saberes passaram a constar como uma nova forma de patrimônio. Apesar de ser considerado como uma forma frágil de patrimonialização, este conjunto tem como objetivo manter a diversidade cultural dentro do processo de globalização, contribuindo para o diálogo entre as culturas diversas, garantindo respeito entre os povos distintos, adaptando à contemporaneidade todos os processos vividos pelas gerações anteriores. O artigo 2º desta Convenção entende por patrimônio cultural imaterial as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados, que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural e material, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado e reinventado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza de sua história, gerando um sentimento de identidade e de continuidade e contribuindo, assim, para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. A Convenção ressalta que somente serão levados em consideração como patrimônio cultural e material aqueles elementos compatíveis com os instrumentos internacionais de direitos humanos existentes naquele momento e com os imperativos de respeito comum entre as comunidades, grupos e indivíduos, além de se levar em consideração a questão do desenvolvimento sustentável. Além disso, a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial ressalta que o patrimônio cultural imaterial se manifesta em particular nos campos das tradições e expressões orais incluindo o próprio idioma como veículo do patrimônio cultural e material, das expressões artísticas, das práticas sociais, rituais e atos festivos, dos conhecimentos e práticas relacionados à natureza e ao universo e também, por fim, das técnicas artesanais tradicionais de uma comunidade. No Brasil, o reconhecimento do patrimônio imaterial já estava presente na Constituição de 1988, que garantiu a proteção dos bens de natureza imaterial, tanto em sua forma individual, como a Festa de Folia de Reis de Hortolândia ou a Feira de Caruaru, por exemplo, como de modo coletivo, como a Cultura Caipira da Região Metropolitana de Campinas ou o Samba do Rio de Janeiro, de forma geral a cultura imaterial é definida como aquela intangível ou incorpórea. O artigo 216 da Constituição afirma que os bens culturais imateriais devem ter ligação com a identidade, a memória e as atividades dos grupos formadores da sociedade brasileira, relacionando-se com os comportamentos, as características, as atitudes e as práticas desses grupos na atualidade e também em seu passado histórico vivido ou relatado. Enquanto os bens materiais são protegidos pelo tombamento, os bens de natureza imaterial recebem sua salvaguarda por meio de um instrumento criado no ano de 2000, chamado Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial. Este instrumento foi criado por meio do Decreto 3551. O registro é uma forma diferente de preservação pois ele não está preocupado em manter o bem cultural exatamente como ele está, mas sim em acompanhar as transformações e permanências que ocorrem nos patrimônios imateriais, visto que eles mudam o tempo todo. Com isso, é um instrumento muito mais flexível de preservação e permite identificar como uma prática, um saber ou uma festividade se transforma com o tempo. Com isso, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional percebeu a necessidade de novas formas de proteção do patrimônio material, criando o Livro de Registro dos Saberes, no qual são inscritos os conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades, e também o Livro de Registro das Formas de Expressão, onde se inscrevem as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas. Também foram criados o Livro dos Lugares, que tratam dos espaços que concentram e reproduzem práticas culturais coletivas, e o Livro das Celebrações, que guardam os rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social. Estas conquistas atuais quanto à preservação do patrimônio imaterial parecem ser uma garantia para o futuro deste tipo de patrimônio. Uma das principais práticas de defesa do patrimônio imaterial é o programa de promoção ao artesanato de tradição cultural, o PromoArte, cujo objetivo é estimular a produção artesanal regional, qualificando e aumentando a produtividade e a presença desse tipo de produto, tanto no mercado nacional como internacional, dinamizando a economia brasileira em uma amplitude maior, o Instituto também viabiliza o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, cujo objetivo é o desenvolvimento de projetos para identificar, preservar e promover o patrimônio em sua esfera imaterial através do auxílio e do financiamento mantidos entre parcerias das diversas esferas do governo com organizações não governamentais, universidades e as organizações particulares vinculadas à pesquisa e à cultura. É importante lembrar das dificuldades de registro desse tipo de patrimônio, visto que ele não possui nenhum tipo de documentação escrita ou registro físico que garante a sua permanência. Por isso, a proteção do patrimônio material é tão importante para que ele não seja esquecido. Ficamos por aqui. Fique por dentro da nossa programação e conheça um pouco mais sobre o patrimônio brasileiro. Até a próxima! A realização desta série de podcasts foi possível devido à Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura. Agradecemos à Prefeitura Municipal de Hortolândia, à Secretaria Municipal de Cultura de Hortolândia, à Secretaria Especial de Cultura, ao Ministério do Turismo e ao Governo Federal.